0: et surtout les femmes. Voilà, on a toujours l'impression qu'on a besoin de plein de gens pour arriver à faire quelque chose et que si on n'a pas les bons, les bons contacts, euh, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on n'y arrivera pas. Mais moi je pense qu'on a toutes les ressources en nous, il faut juste aller chercher et ça demande parfois d'aller un petit peu voilà, cultiver sa, sa vie intérieure et aller euh, pa- passer beaucoup de temps parfois tout, toute seule à, à chercher, et à, à essayer, à travailler. Donc ça peut être parfois décourageant, mais il ne faut pas lâcher. Parce que parfois, au bout, il y, y a des trucs de dingue.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers. Leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Mon invité du jour est Flore Benguigui, que vous connaissez certainement sous le nom l'impératrice, le groupe électropop dont elle est la voix et dont les titres Vanille Fraise, Agitation Tropicale et plus récemment Peur des filles font le succès. Chanteuse, autrice, compositrice, Flore nous livre dans son dernier album Takotsubo des messages forts sur la société, les réseaux sociaux, le féminisme avec beaucoup de légèreté propre à sa musique élégante et électrisante. J'ai la chance de pouvoir lui voler quelques heures dans un emploi du temps surchargé puisqu'elle est en tournée depuis début mars en France, en Europe mais aussi aux états unis avec sa première date sur le prestigieux festival Coachella et au Mexique où des fans inconditionnels l'attendent. Flore est aussi une jeune femme engagée pour la cause féministe qui n'a pas peur de bousculer et de prendre la parole. La voix de Flore est comme elle, douce et forte à la fois, charmante, mystérieuse et solaire. Elle est une voix qui porte. Bonjour Flore Bonjour, merci Ravie de te rencontrer bah, Moi aussi mais... Ici, dans ton quartier, dans le 18 e Dans mon petit appart, ouais, en carton. Très charmant <rire> Alors pas bout de carton pour un déménagement, mais <rire> c'est, c'est, en cours. c'est en cours, ça arrive. Euh, on va euh, faire un, un petit retour dans le passé, euh, savoir d'où tu viens, quel est ton mm-hmm. parcours, est-ce que euh, la musique est arrivée très tôt dans ta vie, est-ce que tu savais euh, toute petite que de toute façon tu serais chanteuse Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
0: Oula ouais, non pas du tout. Euh, j'étais euh, pas du tout partie pour ça à la base. Moi, j'ai, j'ai commencé la musique assez tôt quand même, mais euh, de façon très... Euh Très peu organisée, disons. Euh, mes parents, ils m'ont mise au violoncelle quand j'avais 6 ans. Mais j'étais très mauvaise et euh, très flemmarde Donc, euh, j'ai un niveau à peu près euh, égal à zéro aujourd'hui, ce qui me déprime d'ailleurs pas mal. Euh, et après, en fait, j'ai commencé à, faire, euh, j'ai commencé à chanter euh, à cet âge-là aussi. Euh, et j'enregistrais des choses avec euh, une amie dont le père avait un studio. Euh, on enregistrait des morceaux comme ça euh, à plusieurs voix. On faisait des reprises des Beatles avec, euh, avec euh, une amie et mes sœurs, parce que j'ai beaucoup de sœurs. Euh, et en fait euh, euh, Quand j'avais à peu près 15-16 ans J'ai commencé à chanter du jazz Donc ton instrument c'était pas le violoncelle Mais c'était ta, ta voix finalement Oui oui parce que j'étais, j'étais vraiment mauvaise euh, Donc moi je, me suis, je suis partie sur la voix Mais vraiment c'était un, c'était un hobby C'est à dire que je, je, je chantais du jazz dans la rue euh, À Avignon parce que moi je viens de, d'un petit village Pas très loin d'Avignon et Donc j'ai fait une partie de ma scolarité à Avignon et donc, on jouait dans les rues d'Avignon avec euh, des copains et on faisait des reprises euh, de morceaux de jazz et de morceaux de pop euh, vraiment avec un ukulélé et, euh, et un, une voix et une, une caisse claire. Quoi. C'était vraiment très rudimentaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un contrebassiste euh, qui s'appelle Pierre-François Morin qui était un peu plus âgé que moi et qui faisait du jazz vraiment et qui, lui, a, d- a décidé de, euh, je sais pas euh, pourquoi, de me prendre sous son aile et de me former euh, au jazz vraiment. Euh, donc j'avais j'avais 16 ans, 17 ans. Euh, et donc, j'ai monté un spectacle de jazz avec lui que j'ai joué à Avignon pendant des années, euh, au Festival d'Avignon. Tu t'es
1: très rapidement comme ça vers le jazz. C'était une attirance que tu avais... Euh... En fait, il y a eu un déclic euh, à
0: peu près à cet âge-là parce que j'avais une toute petite voix. Je l'ai encore aujourd'hui. Je n'ai pas une voix qui porte beaucoup, euh, ce qui peut être un défaut quand on est chanteuse. On considère que c'est un défaut de ne pas pouvoir se faire entendre euh, son micro, par exemple. Et, euh, et en fait, j'ai entendu Chet Baker pour la première fois, par la chanson But Not For Me euh, dans un train quand j'avais ouais je sais pas j'avais 16 ans et que j'avais mis ça sur mon iPod un peu par hasard parce qu'on avait des iPods à l'époque. Et, euh, et en fait, j'ai, je me suis dit ah mais c'est possible de, de chanter euh, en ayant une, une toute petite voix comme ça parce que Chad Baker, il a, il a vraiment la voix de, de la trompette en fait. Il a la voix de son instrument. Il a une voix, c'est un, un filet de voix, c'est, c'est très élégant et en même temps euh, vraiment quasi... Euh, Très subtil. Et et en fait, c'est ce jour-là que je me suis dit Ah, mais en fait, le jazz, je pourrais chanter du jazz. Parce que la pop, je me disais, c'est pas pour moi, mais le jazz, je pourrais. Euh, Et donc, j'ai commencé à. Parce que je deviens très facilement monomaniaque, donc j'ai commencé à écouter que ça. Et j'étais complètement euh, à fond sur le jazz entre les années. disons années 20 et années 60 quoi vraiment et j'ai, je, 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 je me rappelle j'allais à la médiathèque et je prenais des quantités de CD, de jazz j'écoutais tout et j'étais très 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 voilà très maniaque de jazz et surtout de Chad Baker en particulier euh, et euh, et donc à la suite de ça j'ai fait du jazz pendant quelques années mais c'était vraiment en, en c'était mon hobby c'est à dire que moi j'étais à son moment j'étais en, en prépa littéraire option de cinéma et en fait je, je voulais faire du documentaire donc, euh, j'avais fait un pack cinéma et je m'orientais vers le cinéma euh, en tant que, pas en tant qu'actrice, mais en tant que réalisatrice et euh, plus particulièrement le documentaire. Et en fait, je suis arrivée à Paris. Euh, donc, je suis montée à la capitale, comme on dit euh, chez moi en province. Euh, et euh, je suis arrivée, j'avais quoi j'avais 20 ans, 19 ans. Et euh, je me suis, donc j'étais à la fac en cinéma. Et à côté de ça, je me suis inscrite euh, en conservatoire de jazz.
1: Oui, donc tu avais quand même toujours ça en tête, c'était quand même quelque chose qui te suivait. Bah, Ça
0: commençait à devenir de plus en plus euh, prenant, surtout. Puis en fait, euh, quand je jouais du jazz, surtout l'été, donc euh, au Festival d'Avignon, il y avait quelque chose où je me disais, euh, j'aimerais bien faire ça. Pour moi, c'était un un espèce de rêve impossible parce que mes parents sont pas du tout. euh, Ils sont musiciens, disons, mélomanes, mais ils ont pas de. ils 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 sont pas. voilà, ils ne sont pas musiciens professionnels et donc ils ont la vision, une vision évidemment un peu compliquée de la vie de musicien et forcément avec beaucoup de préjugés négatifs. Euh, donc eux, ils, en plus, je faisais des études assez... Euh, voilà, comme j'avais fait une classe prépa littéraire, ils, ils imaginaient probablement un avenir un peu plus brillant. <rire> euh, enfin, brillant, un peu plus stable, je pense. Et, euh, et donc, ils, étaient un, ils, ils paniquaient un peu, oui, je pense, de voir que je commençais à m'orienter vers ça, même s'ils si étaient très contents pour moi, mais... Mais ils ont pas mal flippé. Euh, et donc, je me suis inscrite en conservatoire de, de jazz, euh, conservatoire du 9e arrondissement. Et, euh, et en, même temps, je travaillais dans le, en même temps, j'étais à la fac et je travaillais aussi dans le documentaire. J'étais distributrice, en fait, euh, pour des films euh, indépendants. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu un switch. À, un moment. à ce moment-là, euh, j'ai... En fait, le documentaire, c'est un milieu très frustrant et très frustré. Euh, c'est-à-dire que c'est une branche du cinéma où il y a d'intérêt malheureusement peu d'argent euh, et donc euh, les gens sont beaucoup euh, sont, sont souvent en co- à contre-courant en train de lutter pour défendre leur film ils mettent tout ce qu'ils ont dans leur film et puis finalement personne ne va les voir enfin moi le fait d'avoir travaillé vraiment à l'intérieur de ce circuit là euh, j'ai vu beaucoup de beaucoup de frustration et je me suis dit je sais pas en fait si je vais si je vais tenir là-dedans euh, et la musique il y avait quelque chose de même si j'ai compris avec le temps que c'est bien moins spontané que ça en a l'air la musique quand même
1: et qui a aussi beaucoup de frustration et, y a aussi beaucoup, de frustration
0: <rire> et beaucoup de problèmes d'argent mais, euh, mais en fait je me suis plus dit
1: plus peut-être ou plus de
0: ouais c'est ça et je pense que j'avais peut-être l'impression d'avoir plus quelque chose de je me, je me sentais peut-être un peu plus légitime même si la légitimité c'est un, quelque chose qui a irrigué ma vie jusqu'à présent et qui est toujours très compliqué j'ai un rapport complexe à la légitimité mais comme beaucoup de femmes, mais, euh, mais je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, euh, la musique, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire, euh, même si à l'époque, en plus, j'écrivais pas des chansons, mais j'avais mon spectacle de jazz, j'avais mon quartet avec qui je, je jouais quand même beaucoup. On était même allé jouer aux états unis à l'époque. Enfin, c'était, c'était assez... Euh... Oui, oui, alors c'était pas coaché là. C'était quand, c'était quand même euh, <rire> semi-professionnel. Oui, ouais, c'était, c'était carrément... Euh, Il ouais, y avait des alors après, c'était, c'était du jazz. Donc le jazz, c'est un milieu compliqué. C'est un milieu où, en plus, le jazz vocal, c'est, c'est très compliqué de se faire une place dans le jazz vocal. Il n'y a, a pas beaucoup de, d'intérêt non plus pour le jazz vocal. Je parlais de l'intérêt dans, pour le documentaire, mais pour le jazz, à part les générations euh, voilà, plus de 50 ans, c'est quand même assez compliqué. Mais, euh, mais je ne sais pas. Ouais, à ce, c'est à ce moment-là que je me suis dit bon euh, peut-être que j'éprouve plus de plaisir et plus de... Je sais pas, il y a plus d'envie, en fait, euh, dans la musique, plutôt que dans le cinéma. Et donc, j'ai, lassé, j'ai lâché le cinéma.
1: Donc, t'as écouté ton intuition à ce
0: moment-là j'ai, j'ai, ouais, j'ai fini par écouter mon instinct. Alors, je dis pas que ça a été facile, parce que à ce moment-là, pendant presque deux ans... Euh... Enfin, non, je... ouais, si, deux ans, en fait, en gros, entre mes 20 et mes 22 ans, euh, j'étais, euh... j'essayais de faire plus que ça... Euh... Mais euh, je galérais énormément, quoi. J'étais obligée d'avoir des boulots alimentaires, forcément. Et, euh, et j'étais sur le point de renoncer, vraiment, quand j'ai rencontré un groupe. Euh, en fait, c'était un ami qui était avec moi au conservatoire qui m'a, qui m'a présenté à, voilà, au groupe dans lequel il était euh, qui cherchait une chanteuse à ce moment-là. Et euh, donc, c'est, c'était une expérience, euh, c'est une expérience compliquée parce que c'est en même temps ce qui m'a permis, moi, de mettre un pied dans la pop. Euh, ce qui n'était pas le cas auparavant et en même temps c'est, c'est une expérience qui s'est très mal euh, finie qui s'est très mal passée d'ailleurs globalement et très mal fini, parce que c'était quelqu'un euh, le leader de ce groupe en question c'était quelqu'un de très toxique euh, et qui s'est avéré très néfaste et, euh, et euh, agresseur d'ailleurs même enfin moi il a eu c'était une agression purement euh, morale disons, c'est du harcèlement moral. Mais euh, voilà, c'était quelqu'un de très toxique. Donc, je ne dirais pas que c'était la meilleure expérience de ma vie, euh, mais c'était ma première, en tout cas, expérience dans la pop. Et c'est aussi par ce biais-là que j'ai pu rencontrer, euh, finalement, euh, Charles, le leader de l'impératrice, euh, qui, en fait, a entendu mes voix sur les morceaux de, ces... de ce groupe-là. De ce groupe-là. Et on s'est rencontrés après. Et moi, j'ai, j'adorais l'impératrice à cette époque-là, parce que l'impératrice avait déjà... C'est un, Donc, c'est un groupe qui existait avant, hein, qui existe depuis 2012, et euh, qui avait déjà sorti deux EP... Et moi, je trouvais ça trop bien, leur musique. Et j'étais, euh, j'étais et fan, Et comment quoi. il t'a
1: contacté, Charles comment En fait, on s'est rencontré à un concert. On, on rencontre...
0: a des amis en commun. Et on s'est rencontré à un concert. Et, euh, et, moi, je... et donc, mon ami a dit... Ah, mais c'est, donc, c'est Charles de l'Impératrice. Et, et, euh, et, et mon ami lui a dit... Ah, mais c'est Flore qui chante sur ce morceau. Et, euh, et Charles a dit... Ah, mais j'adore ta voix. Et moi, je lui dis... Ah, mais moi, j'adore ce que vous faites. Et on a discuté. On a parlé de musique. On avait à peu près les mêmes références. Et... Euh, et en fait assez naturellement il m'a dit mais tu veux pas essayer de de faire parce que je lui avais dit que moi je j'avais été assez frustrée parce que le groupe dans lequel j'avais été donc juste avant j'étais un peu la plante verte au sens où euh, je j'avais pas le droit de, de proposer quoi que ce soit c'était vraiment j'étais simple interprète et encore interprète c'est vrai que j'avais très peu de marge de, d'interprétation hein. il fallait vraiment que je, je colle à tout ce que tout ce qu'on me disait de faire et donc je lui disais que moi j'aimerais bien composer et que c'était un peu mon, mon... Mon désir. euh, Enfin, c'était un désir très fort que j'avais à ce moment-là où je me disais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de composer. Parce que le jazz, il n'y a pas vraiment de composition dans le jazz, c'est de l'interprétation. Alors, évidemment, il y a de la composition dans dans l'improvisation, qui est une grosse part dans le jazz, mais euh, mais ça me manquait, euh, ce côté de composer, écrire. Et du coup, Charles m'a dit mais. Tu veux pas essayer euh, on, Nous, on vient d'enregistrer un EP qui est euh, uniquement instrumental, mais euh, on, pourrait, on peut Et essayer de voix Et lui, il était déjà dans cette
1: démarche-là de, non, de... En fait, il... trouver une voix ou c'est vraiment la rencontre qui a fait que c'est... C'est... ça a créé l'opportunité bah,
0: D'après ce qu'il me dit, c'était la rencontre. C'est-à-dire que des gens lui avaient dit, ça marcherait mieux si vous aviez une voix, euh, on s'identifiait plus à une voix euh, féminine ou masculine. Mais, mais lui, il avait vraiment cette envie de faire un groupe instrumental et en fait c'est là où aussi on s'est bien trouvé parce que moi je voulais pas avoir un enfin je voulais pas avoir un rôle pour à proprement parler de chanteuse à l'époque et comme je viens du jazz j'avais une vision beaucoup plus instrumentiste de la voix et de la chanteuse et donc ça, pour ça on s'est bien trouvé parce que l'idée c'était pas que j'arrive et que je, prenne, je tire la couverture et que je prenne toute la place d'un coup et qu'on écrive des chansons non on a vraiment utilisé ma voix au début comme un instrument un peu comme les autres avec des structures un peu bizarres des apparitions de la voix mais qui n'était pas utilisée de façon très traditionnelle dans la pop. Euh, donc c'était, c'était super. Et en plus, moi, j'avais une vraie envie de collectif aussi, comme moi, je, pareil, je viens du jazz. C'est une musique qui se joue vraiment au collectif. Euh, contrairement à la pop, qui est beaucoup plus axée sur les carrières solos et moi, je, voilà, j'ai, j'ai un attrait pour le collectif euh, très fort. Et euh, donc, c'était vraiment parfait, en fait, comme euh, alignement. C'était la et, super euh, rencontre, ouais, hein, au bon moment. Franchement, c'était... Et vraiment, j'ai rencontré Charles au mois de, d'avril, je me rappelle. Et j'étais allée voir, les voir jouer en mai euh, au, au New Morning. Euh, donc, euh, dernier concert qui sont faits en instrumental euh, Ou peut-être avant-dernier. Et, euh, et vraiment, c'était une période où je m'étais dit, euh, en septembre, j'arrête. En septembre, je, je reprends les études... Euh, parce que mes parents m'avaient dit, bon, Flore, là, c'est, ça va. Enfin, il faut, faut que tu fasses quelque chose. C'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. T'étais euh, je...
1: mis une date, en tout ouais, cas, je euh, m'étais septembre. mis une date du toit.
0: C'était septembre. Euh, je reprends le, les, les cours, quoi. Je reprends les études de lettres. Je savais même pas trop, quoi. Mais... Euh, donc, c'était vraiment in extremis. C'était, euh, cette rencontre avec Charles, c'était un alignement euh, des étoiles Parfait. incroyable, ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans la l'apparatrice. Donc, j'avais 23 ans. Euh, en
1: 2015, du coup. Un canon. En tout cas, euh, belle, hi- belle histoire. Ouais, <rire> ouais c'était, c'était beau. Hein, franchement, ah ouais, c'est ouais, une belle c'est, histoire. Comme quoi, il y a des choses qui sont écrites. <rire> tu devais pas retourner en fac de lettres. Ah ouais, non. Je sais ce que j'aurais foutu là-bas. Hein. Ça, ça aurait été déprimant. <rire> Et donc là, depuis l'impératrice, avec pas mal de choses, pas mal de euh, titres, de collabs, euh, de concerts. Euh, comme euh, je disais en introduction, euh, là, tu t'envoles euh, pour les États-Unis. Ouais, évidemment. <rire> Euh, est-ce que tu peux nous raconter, voilà ton plus beau souvenir, oh un de tes plus beaux souvenirs,
0: un plus beaux souvenirs. Oh là là, il y en a plein. Enfin, en même temps, en plus, voilà, ça fait ça fait six ans que je suis dans ce groupe, donc euh, euh, et on a passé beaucoup de temps ensemble, donc il y a beaucoup de beaux souvenirs. Mais je pense que en fait, il y a un truc assez, il des, y a, bon, évidemment, il y a des moments comme l'Olympia, par exemple, on a fait un double Olympia en 2019, euh, qui reste un truc assez fort pour chacun d'entre nous, je pense, dans le groupe, parce que c'est la date où toutes nos familles sont venues, c'est la date un peu où on pouvait dire à nos parents, euh, regardez, euh, c'est bon, ça je, marche, je, voilà, je travaille vraiment, c'est mon métier en fait. Il <rire> um, y a des gens qui écoutent. Um, Donc c'est vrai que j'ai un souvenir quand même très ému de l'Olympia, de cette, ces dates-là, où j'étais stressée comme jamais, parce que je suis quand même assez angoissée um, Mais je pense que... Parmi les plus beaux souvenirs, il y en aurait plein, mais, mais euh, je pense qu'il y a aussi nos, notre, première de tournée, notre première tournée au Mexique. Euh, en fait, on, a, on y allait allé en 2019 aussi. Grande année 2019. Euh, on est allé au Mexique pour la première fois euh, un peu au hasard parce qu'on allait jouer aux états unis et, et en fait, on s'est retrouvés dans une énorme salle à Mexico euh, de 2000 places et... Nous, normalement, quand on va jouer dans un territoire à l'étranger, surtout qu'on, comme on est un groupe indé, on fait tout petit à petit. Euh, depuis que je suis arrivée dans l'apparatrice, on gravit tous les échelons, euh, vraiment petit à petit, nous-mêmes, avec euh, notre label euh, microclimat, qui est un petit label indé, euh, notre petite équipe. Donc vraiment, on a un truc très... Euh, on avance lentement, mais sûrement. Euh, et en fait, euh, quand on va jouer dans un territoire euh, étranger, disons, on, on commence toujours par des petites salles. Et comme ça, on fait petit à petit, euh, on remplit... Euh, et euh, normalement c'est comme ça que ça marche et en fait à Mexico on est arrivé dans une salle de 2000 places et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce qu'ils ont fait, on va se prendre un four pas possible et en fait euh, c'était complet et euh, c'était incroyable parce que nous on s'attendait pas du tout à ça et en plus les Mexicains ils ont un rapport à la musique euh, extrêmement enfin euh, la musique et aux, aux artistes euh, très très très, très fort. et ils sont, ils sont très très impliqués euh, ils sont très fans en fait des artistes qu'ils aiment mais vraiment ils y vont à fond c'est-à-dire qu'on a un fan club euh, et, officiel et c'est que des Mexicains <rire> c'est vraiment il y a quelque chose de, de je sais pas pourquoi ils sont, c'est, mais c'est très beau et, euh, et je pense que ça fait partie ouais, d'un des souvenirs les plus forts de, de se retrouver dans une ville tellement loin de chez nous et, euh, et d'avoir tous ces gens qui, qui avaient tant d'amour c'était franchement c'était trop ouais trop beau donc euh, donc ça, ça fait partie, ouais, des moments les plus forts, en tout cas avec euh, avec l'Impératrice, ouais, pour moi.
1: Et euh, à l'opposé, est-ce qu'il y a eu euh, euh, des choses euh, que, que tu as regrettées ou des choses qui ont été euh, des ce qu'on peut qualifier, on va dire, d'échecs Mais après, les échecs, voilà, on sait ce que c'est. Ça permet, c'est aussi des, des choses qui permettent des, des moments qui permettent d'avancer. Mais est-ce qu'il y a eu des euh, voilà un, un, quelque chose en particulier où tu te dis bon bah là, euh, bah, j'aurais pu pff... faire mieux. Oui, forcément, il y a. Y a dans la vie d'un groupe euh, ou
0: d'un artiste mais en général il y a toujours des, des échecs mais je pense qu'ils nous construisent beaucoup donc euh, c'est, c'est, c'est jamais des échecs vraiment négatifs c'est toujours positif à la fin euh, dans les, on a vécu beaucoup de galères hein, tous ensemble <rire> il y aurait eu plein d'anecdotes à raconter mais euh, peut-être euh, un épisode euh, non en même temps j'allais dire que, parce que c'est, c'était génial aussi notre première tournée aux états unis par exemple euh, en 2019 aussi euh, c'était vraiment des conditions euh, Hardcore, on voyageait en van tous les jours, euh, donc euh, on faisait 10 heures de van par jour, parfois, ça pouvait aller jusqu'à 10 heures de van. donc on se levait très 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 tôt, on faisait tout, tout, toutes les heures de van et après on arrivait dans la salle pour s'installer, pour faire les balances, pour faire le concert. On dormait dans des hôtels, mais les motels horribles avec vraiment genre les punaises de lit et tout, les cafards. Enfin, vraiment c'était des conditions d'une nouveau durable. Hardcore. Hein. Hardcore Mais c'est, voilà, c'est première tournée, donc pas de budget, donc il faut y aller quoi. Et, euh, et on a réussi, on a tenu, hein. on a fait trois semaines euh, euh, aux états unis et euh, c'était... On est, on est rentrés, on était mais lessivés. Mais après, on était très heureux parce que c'était une tournée pareil qui était complète, des petites salles, euh, mais euh, incroyable, vraiment, enfin, c'était magnifique. Donc, c'est, tu vois, c'est même pas un mauvais souvenir parce qu'il y avait aussi tout ce côté euh, génial de cette tournée, euh, dont on se rappellera toute notre vie, je pense. Euh, mais c'est vrai que là, je suis contente d'y retourner euh, avec un tourbus parce que, <rire> franchement, c'était hardcore. Mais j'aurais même pas, tu vois, de vrais, un vrai souvenir hardcore euh, euh, Franchement, là, là j'ai... j'ai... Si, enfin, le Covid, pour nous, ça a été... Franchement, s'il y a un souvenir un peu difficile, c'était... c'était le Covid qui arrivait alors qu'on devait partir. On partait pour les États-Unis, donc pour Coachella, justement, au mois de mars, en... enfin, mi-mars en 2020. Donc, ça a été hyper dur à digérer. Même si, encore une fois, tu vois, on a su en tirer du positif parce que, grâce au Covid, on a pu se focaliser sur notre album qu'on était en train de finir, mais qu'on avait pas pu bien finir parce qu'on repartait en tournée euh, le calendrier était très serré et en fait mine de rien le confinement ça nous a permis de nous poser et dire OK euh, on va reprendre les morceaux on a refait plein de trucs on a rajouté un morceau d'ailleurs submarine qui est un morceau quand même important de l'album mais qui serait pas dans l'album s'il y avait pas eu le covid donc tu vois finalement bon on trouve on toujours, peut toujours euh, euh, du quoi ouais. ouais. et
1: euh, aujourd'hui c'est quoi une journée type de flore oula là <rire> une
0: journée type de flore baf ça dépend, parce qu'il y a plusieurs types de journées. Soit, c'est soit je suis en tournée. Donc, en tournée, les journées sont très formatées. C'est vraiment... Tu te lèves, tu as tes balances. Tu peux aller faire un mini-tour dans la ville au moment de déjeuner. Et après, tu, 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 voilà, tu check encore, si tu ne l'as pas déjà fait avant. Et puis après, y a le concert, enfin, ça va très vite. Tout s'enchaîne. Et je suis donc avec tous les garçons. Et sinon, quand on est à Paris... Mine n'en rien, pas souvent. Euh, on répète en fait souvent. Euh, donc dans ces cas-là, euh, c'est. Vous répétez, euh, vous avez une salle pour répéter On a un petit studio. Ouais. Ouais. On a un studio qu'on s'est construit, enfin qu'on a aménagé pendant le confinement aussi, donc à, qui est à Agnières-sur-Seine, dans un super endroit qui s'appelle La Sierra, qui est une espèce de pépinière d'artistes. En gros, c'est un, une ancienne usine qui a été ré- réaffectée en atelier. Donc il y a plein d'artistes. Il y a nos potes de Polo et Pan qui ont un studio là-bas aussi. Donc euh, c'est un super endroit. Et, euh, et donc nous on répète là donc on répète beaucoup quand même euh, quand on répète pas on compose euh, ou on, voilà on prépare des nouveaux trucs et vous donc composez euh, ensemble ou séparément euh, alors on, on fait des équipes pour la compo c'est à dire que euh, moi je peux pas composer avec d'autres gens euh, je suis très, euh, j'ai besoin d'être dans ma chambre. Donc ici, là, enfin, voilà, dans la pièce juste à côté, côté là où on est aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, moi je suis très, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, dans ma chambre à, à composer, à écrire. Euh, j'ai besoin d'être dans mon, mon cocon, ouais, vraiment. Et euh, j'ai du mal à encaisser le, le regard et l'oreille des autres quand je compose parce que c'est vrai que la compo c'est un moment de vulnérabilité moi je trouve très, très intense euh, donc j'ai besoin d'être en sécurité donc seule <rire> euh, donc en général moi je compose tout seul mais en fait comment ça se passe souvent c'est les garçons qui font des équipes de deux ou trois euh, ou parfois ils composent tous les cinq mais en général c'est plus rare c'est plus souvent des équipes et quand il y a une équipe qui amène une idée les autres après se greffent dessus euh, donc ils font une instru euh, plus ou moins arrangé. Parfois, ça peut être très brut. Parfois, ça peut être vraiment très arrangé où tu entends vraiment qu'il y a une progression de couplet-refrain, un pont, etc. Et euh, en général, ils m'envoient ça ou ils me font écouter. Et moi, après, je cherche une mélodie dessus, donc chez moi. Et donc, je leur fais plusieurs... souvent, je leur fais plusieurs propositions. Euh, ils choisissent celle qu'ils préfèrent. Et après, une fois que la mélodie est validée, j'écris le texte. Et... Euh... Et là, pareil, je leur renvoie euh, dès que j'ai des idées, et ils me font des retours. Et, euh, et à la fin, on choisit quelque chose qui, voilà, qui plaise à tout le monde. L'idée, c'est vraiment que tout le monde soit content.
1: OK. Il y a une, un vote à la majorité Non, bah, il <rire> y, y a Charles
0: qui, qui comme c'est Charles, c'est le leader. Et heureusement, euh, c'est lui qui a le final cut et qui, a, qui, qui occupe cette position de, un peu de DA. Parce que sinon, je pense qu'il y a des moments où forcément, on ne serait pas d'accord, mais parce qu'on a, on a tous quand même des goûts euh, aussi... Euh, personnel mais, euh, mais c'est rare qu'on, qu'on en général quand la majorité euh, choisit euh, c'est à dire que même si un, parfois les gars font des choix où je, je, à première vue je me dis ah mais non mais moi j'aimais mieux cette mélodie là ou j'aimais mieux ce texte là euh, en général après coup je comprends je me dis ah ouais ok non mais oui ils ont raison en fait donc c'est parce qu'on se connaît bien on se comprend bien on est quand même assez d'accord oui sur et puis vous êtes à l'écoute
1: part. l'un de l'autre ouais ouais on se respecte euh, complètement hum. ouais, les uns les autres Cool, merci pour ces petits secrets <rire> de composition. Voilà. Euh, et quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui serait, euh, je sais pas, en, en prépa <rire> et qui hésiterait entre, <rire> entre ah, euh, ah, continuer des, sagement les euh, vraies euh, études ouais, ouais, Exactement, les vraies <rire> études et puis suivre un peu euh, son instinct comme tu l'as fait. Bah, c'était drôle parce que justement, il y a quelques années, j'étais revenue dans ma
0: classe prépa parce qu'ils faisaient revenir des anciens élèves et pour parler des parcours et j'étais vraiment la seule euh, salle en banque de services. Euh, c'était très drôle de devoir défendre ce truc-là devant des, des gens sérieux. Mais euh, faut s'écouter, en fait, euh, dans tous les sens du terme. C'est, c'est, c'est très difficile de s'écouter et euh, franchement, euh, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai fait des rencontres euh, au bon moment et vraiment, ça, c'était que de la, pour moi, c'était que de la chance. Mais c'est aussi se ce, ce, ce laisser euh, l'opportunité d'avoir ces chances-là, quoi. Donc c'est vraiment, il faut y aller à fond. Euh, faut, faut... Moi, évidemment, j'ai fait. Euh, j'ai fait une croix sur euh, pas mal de choses quand même. Par exemple, ma vie sociale pendant un, un, un long moment. Euh, parce que, bah oui, euh, être musicien, c'est avoir une vie bizarre avec un rythme complètement euh, en décalage par rapport aux autres. Euh, donc, c'est, c'est vraiment se couper aussi d'une vie où voilà, on se dit, on a 20 ans, on sort, on fait des trucs, on fait la fête, on fait plein de trucs. Bon, moi, j'ai eu forcément... Euh, peut-être euh, ma vingtaine était un peu moins... Euh, euh, rock'n'roll rock mais, euh, <rire> mais voilà moi j'ai, j'ai, j'ai aimé aussi découvrir tout ça euh, vraiment euh, découvrir la musique et, euh, et passer des, des, des nuits des mois enfermés chez moi à composer à écrire finalement je pense que je suis aussi très à l'aise avec ça et le, avec le fait d'être d'être toute seule euh, là-dedans euh, mais euh, ouais je pense que s'écouter et aussi du coup lié à ce que je viens de dire euh, cultiver sa vie intérieure euh, pas euh, ouais pas hésiter à vraiment aller euh, aller chercher euh, l'inspiration et ce qu'il y a au fond de soi. Quoi, parce qu'on a beaucoup de ressources en nous, mais on ne les utilise pas forcément. Et surtout, les femmes. Euh, y a ce... voilà, on a toujours l'impression qu'on a besoin de plein de gens pour arriver à faire quelque chose. Et que si on n'a pas les bons, les bons contacts, euh, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on n'y arrivera pas. Mais moi, je pense qu'on a toutes les ressources en nous. Il faut juste aller les chercher. Et ça demande parfois d'aller un petit peu voilà, cultiver sa sa vie intérieure et aller passer beaucoup de temps parfois tout seul, toute seule à, à chercher, et à, à essayer à travailler, donc ça peut être parfois décourageant, mais faut pas lâcher, parce que parfois au bout il y, y a des trucs de dingue et t'en es un peu la preuve Bah, je sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> moi, c'est sûr que... T'as eu les bonnes rencontres au bon moment, mais il y tout dedans, de travail ouais. derrière aussi. Ouais, ouais, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas lâché, même s'il y a eu plein de moments où j'avais envie de lâcher. Hein. Et même encore récemment, c'est un métier où on est tout le temps en train de douter, et tout le temps en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là Je mérite pas du tout d'être dans cette place-là. Je... Donc c'est, c'est, c'est difficile, hein. il faut être conscient que c'est pas un métier simple, mais après, voilà, ça ça procure tellement de joie aussi et tellement de plaisir que ça vaut le coup
1: tu nous as parlé de, de rencontres notamment celle avec Charles est-ce qu'il y a des personnes comme Charles par exemple qui ont, ont été un peu des, des tournants dans ta vie ont été des personnes qui t'ont permis de, de passer à une autre étape ou, ou qui t'ont soufflé un mot qui à un moment donné a eu un impact hyper fort chez toi est-ce que tu as fait ce genre de, de rencontres alors, euh,
0: pff, oui, il y en a plein, forcément. Euh, tous les gens, oui, évidemment, tous les gens déjà avec qui j'ai travaillé euh, en tant que chanteuse. Euh, forcément, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, euh, que ce soit à mes tout débuts, donc mes, mes potes vraiment de lycée avec qui je jouais dans la rue, euh, jusqu'à voilà, mon, mon quartet de jazz, donc, euh, qui, qui sont aussi mes, mes grands frères... Euh, musiciens quoi et qui m'ont appris énormément il y a aussi mes amies chanteuses j'ai beaucoup d'amis chanteuses en fait que j'ai rencontré au conservatoire de jazz notamment euh, qui elles m'ont aussi énormément construite euh, en tant que femme aussi dans ce milieu parce que c'est un milieu qui est très masculin et donc euh, là, tu vois spontanément euh, les, les bonnes rencontres que j'ai fait à euh, beaucoup d'instants T dans ma vie, c'est des hommes en fait. Parce que c'est souvent des hommes musiciens qui t'amènent des, des opportunités quand tu es une femme euh, chanteuse. Et ça, c'est, c'est bien, mais aussi ça n'aide pas ton syndrome de l'imposteur. Et, euh, et c'est le fait d'avoir des amies chanteuses avec des personnalités très fortes euh, qui m'a vraiment aussi poussée euh, à m'affirmer euh, en tant que femme. Et en tant que compositrice et autrice et chanteuse. Euh, donc ça, c'est vraiment des rencontres aussi très importantes. Ouais. Euh, toutes mes amies euh, du conservatoire. Et, euh, et après, plus récemment aussi, euh, bah, j'ai, j'ai, donc j'ai lancé mon podcast euh, il, y a, donc, euh, il y a un an. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Chercher la femme. Donc il y a un podcast sur les femmes dans la, dans la, la musique. Euh, et c'est un podcast qui m'a permis de, de rencontrer... Euh, Déjà, d'interviewer toutes mes amies, justement, qui sont très inspirantes. Euh, donc c'est beaucoup des chanteuses, mais aussi euh, des instrumentistes, euh, compositrices, autrices. Et j'ai aussi pu rencontrer des femmes que je ne connaissais pas, mais que, dont j'admirais la, la carrière. Et ça, ça a été super intéressant. Euh, euh, par exemple, pour, pour n'en citer qu'une, mais il y, y en a plein, hein, parce qu'il y a neuf épisodes, euh, Claire Gibault... Par exemple, qui est une chef d'orchestre incroyable, qui a fait beaucoup pour les femmes et qui a créé notamment un concours international de chefs d'orchestre de chefs d'orchestre uniquement féminin. Et donc ça, voilà, c'est le genre, c'est ce genre de rencontre qui moi me, me, me transforme et me pousse aussi vers, vers aller plus plus loin, à, à, à avancer. Donc c'est c'est hyper enrichissant aussi. Quoi.
1: On a besoin de rôle modèle finalement.
0: Ah bah oui et on en a pas beaucoup des rôles modèles féminins c'est vraiment le problème et c'est vraiment ça que j'essaye de faire avec mon podcast parce que mon podcast il y a chaque épisode c'est un instrument ou un, un rôle donc ça peut être les compositrices, les bassistes les les les, les non, le premier épisode c'était sur les femmes au synthétiseur donc il y a, vraiment c'est assez varié et l'idée c'est pour chaque instrument trouver un rôle modèle pour pouvoir permettre aux femmes de s'identifier à des parce qu'il y en a en fait, mais c'est juste qu'on les connaît pas, on les a oubliées ou elles ont été volontairement invisibles en tout cas. Ouais, complètement. Donc c'est c'est un truc très important et qui me tient vraiment à cœur parce que moi j'ai pas eu de rôle modèle euh, pendant très longtemps euh, et, euh, et vraiment c'est mes amis qui ont occupé cette, cette ce rôle de rôle modèle parce que parce que ouais c'est, c'est très difficile il faut vraiment aller les, aller les chercher les femmes pour les pour avoir un rôle modèle
1: féminin. Quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué alors d'être une, une femme euh dans cette industrie, dans ce milieu de la musique en tant que notamment oh là artiste, là. parce que là c'est ton point de vue aussi d'artiste. Oh là
0: là, il y a tant de choses à dire là-dessus. C'est vrai, j'ai, j'ai fait le, mon dernier épisode, c'était sur les chanteuses et, et c'était un épisode où j'avais énormément de mal à être, être concise, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais euh, pour moi, le pro, la, la grande difficulté, évidemment, c'est euh, c'est le manque de visibilité et de représentation qui, du coup, nous rend minoritaires et euh, les hommes occupent les, places, les postes de pouvoir. Et donc, ça nous met dans une position euh, tout de suite de faiblesse, les femmes, et donc de victimes potentielles d'agressions parce que les hommes ont tous les droits dans ce milieu vu qu'ils sont aux ficelles, euh, qui enfin, qui tirent les ficelles, pardon, euh, du pouvoir. Il euh, y a une grande impunité... Euh, vers les hommes de ce milieu et euh, donc c'est des positions très inconfortables pour les femmes voire une insécurité totale euh, voire euh, des, des zones de danger, carrément donc euh, déjà ça c'est difficile et, et donc ça rend le milieu très peu attrayant <coughs> pardon et ça rend le milieu très peu attrayant pour, pour les femmes euh, qui donc qui n'ont pas de rôle modèle et qui se sentent illégitimes du coup et qui sont en sous-représentation euh, et absolument pas valorisées. Donc forcément, les femmes ne s'orientent pas vers ce genre de, de carrière. Donc on a un serpent qui se mord à la queue euh, et qu'il faut absolument essayer de, de, voilà, de, de casser. Il faut casser ce, ce cercle vicieux euh, complètement euh, malsain et donc donner plus de représentativité euh, aux femmes, plus de visibilité. Euh, euh, leur rendre hommage, parce qu'il y en a tellement des femmes ultra talentueuses d'hier et d'aujourd'hui. Et, euh, et le fait de, voilà, de mettre les femmes dans une position de force dans la musique, ça permettra de, de, d'enlever ce, ce plafond de verre, déjà, et aussi de, d'empêcher les hommes d'avoir tous les pouvoirs et donc de faire n'importe quoi. Euh, pour moi, ça, c'est le problème numéro un. Et... Euh... <coughs> Et en fait, de ça découlent le, tous les autres problèmes. La, c'est l'hypersexualisation des femmes, notamment des femmes chanteuses, euh, dans, dans cette industrie, euh, qui est quelque chose que j'ai vécu et que toutes les femmes, chan- toutes les chanteuses que je connais ont vécu. Euh, qu'est-ce que, ouais, bon, après, ça revient à tout ce que j'ai dit, les rôles ouais. modèles, tout ça. C'est, 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 voilà, c'est un milieu très difficile et on ne se rend pas compte. Et... Euh, et et vraiment, moi, c'est quelque chose. On se rend pas s- compte parce que aussi c'est caché. Vous en parlez entre femmes, entre femmes artistes. Ah, tout le temps. Ouais. Franchement, on en parle tout le temps. Moi, je, 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 c'est un sujet qui revient tout le temps avec mes amis euh, instrumentistes et, euh, et chanteuses et euh, et et les choses bougent heureusement euh, grâce à des associations. Il euh, y a il une personne qui m'inspire aussi beaucoup euh, euh, à ce sujet-là. C'est Émilie Gonneau. Euh, donc qui, est, euh, qui est une femme du, qui travaille dans, la, dans l'industrie de la musique qui n'est pas côté artiste mais qui travaille dans un label et euh, qui euh, a créé Change de Disque qui est euh, donc une, une, un collectif disons euh, qui, euh, qui, dont l'objectif est de faire des réunions de travail pour identifier les problèmes euh, donc il y a, y a deux groupes, il y a le groupe artiste et il y a le groupe aussi euh, purement euh, l'industrie de la musique donc moi je suis dans le groupe artiste et l'idée, c'est de faire des réunions pour identifier les problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans le monde de la musique. Mais ça va de euh, j'ai 5 ans et je rentre au conservatoire jusqu'à euh, je suis euh, dans professionnelle. Donc, c'est vraiment très... Euh, c'est tout le parcours où on identifie les problèmes et on identifie les leviers, les solutions. Et ça, c'est super parce que finalement, personne ne fait ça. Euh, et, et l'idée, c'est d'aller proposer vraiment des solutions concrètes. Concrètes, oui. euh, aux femmes et c'est super important et en plus ça développe aussi le réseau la sororité parce que euh, ces réunions de travail ça permet aussi à plein d'artistes de se rencontrer de s'épauler de donner leur euh, leur, euh, leur vécu euh, leur solution euh, personnelle donc c'est très important et Emilie euh, elle fait ce travail-là euh, avec Change de disque et c'est un travail titanesque avec, à côté de son job hein, et puis elle a des enfants aussi enfin, vraiment il voilà, y a des gens il y a des femmes c'est des, des super-héros quoi. super-héroïnes d'ailleurs il ne faut pas dire super-héros parce que c'est pour des hommes euh, et, euh, et bref euh, et des, des initiatives comme ça comme Emily ou comme, euh, comme, donc, comme Change de Disque comme Music tout aussi qui sont très importants parce que ça permet de, vraiment de, d'aller faire bouger les lignes et, euh, alors on l'a vu Music 2, c'est ça n'a pas forcément été très bien accueilli euh, c'est très difficile de de faire euh, de faire, arriver les, de faire aboutir pardon, les, les enquêtes euh, parce que musique ils rassemblent les témoignages, ils trouvent les témoignages concordants et donc ils identifient les agresseurs potentiels, mais après, s'il n'y a pas de journaliste qui veut faire des enquêtes derrière, ce qui est le cas dans, la, dans beaucoup de, de, de cas, qui est le cas dans beaucoup de cas, ça fait une phrase un peu moche, mais bref, vous vois l'idée, eh ben ça ne peut pas avancer. Quoi. Donc, c'est, c'est un travail très, là, encore une fois, très, très long fastidieux et, euh, et c'est heureusement qu'il y a des gens qui sont prêts à aller faire ce travail quoi. Et, euh, moi j'essaye au maximum de me mobiliser pour aller, euh, pour aller défendre cette cause et pour euh, participer à cette, euh, cette espèce de ménage qu'on aimerait bien faire parce que clairement c'est du ménage qu'il faut faire là. Et j'ai euh, quelqu'un, de... <rire> quelqu'un qui m'a dit non il faudrait juste sortir un bazooka et... mais bon euh, parce qu'au bout d'un moment en fait euh, protéger les victimes euh, c'est bien mais ce qu'il faut aussi c'est juste mettre les, les agresseurs hors d'état de nuit hein, et c'est ce qu'on fait pas donc euh, donc c'est là qu'il faut qu'il faut vraiment agir aussi mais voilà j'essaye de bah, je suis aussi dans je suis ambassadrice dans, de Key Change aussi qui est vraiment euh, super euh, là-dessus aussi qui est donc euh, une association qui essaye de rétablir la parité enfin une organisation qui essaye de rétablir la parité dans le monde de la musique donc dans les dans les bureaux mais aussi dans les programmations donc c'est c'est un, tra- c'est un travail aussi assez, assez
1: important. Mais,
0: mais on va y arriver, il y, a quelque chose qui, il y a quelque chose qui arrive.
1: Oui, tu trouves que le, le message commence à passer, que les comportements euh, changent. Com- comment, par exemple, dans ton groupe, euh, ils se positionnent par rapport à ça Comment ils accueillent euh...
0: bah, Ils l'accueillent de façon...
1: Euh, ils ne m'empêchent pas
0: du tout de faire ce, ce que je veux. Ils savent que j'ai des, voilà, des, Conviction. des convictions euh, féministes. Euh, assez fortes. Euh, ils en sont conscients. et euh, Après, évidemment, euh, ils ne vont pas... Euh, eux, ils sont, ils sont... Ils restent en dehors de ça, disons. Euh, même si, voilà, le fait de sortir un morceau comme père des filles, il y a quand même une, une façon de... Mais c'est du militantisme... Euh, sous couvert de l'ironie, quand même, ce morceau. Donc, c'est pas un manifeste. Là, t'as vraiment sorti le bazooka. Ouais, c'était un bazooka, mais <rire> c'est un bazooka... De tête. C'est un bazooka avec un peu des, 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 des paillettes dedans, si tu veux. Enfin, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est un peu... C'est très ironique, ce morceau, c'est oui. très second degré. Euh, donc... Euh, Ils étaient en accord avec ça. Je pense que si j'avais écrit un morceau très premier degré, manifeste, euh, féministe, je ne suis pas sûre qu'ils auraient accepté parce que ça mettait vraiment le groupe dans une position politique, dans une une posture politique que moi j'adopte mais qui n'est pas forcément celle de de tout le groupe. Après, ils respectent complètement mes positions, ils ne m'empêchent pas du tout de de faire ce que je fais. Euh, Mais après, évidemment, ça reste un groupe d'hommes donc euh, ils ne vont pas forcément aller. ils ne vont pas être aussi engagés que moi sur ce sujet. Ils ne vont pas aller faire tout ce que je fais. Oui, euh... ils sont
1: surpris de ce que tu peux, mmh. euh, j'imagine, leur raconter. Euh...
0: Oui, bien sûr. Oui. oui, c'est les premiers à, à, être, à être très préoccupés. Et, euh, et c'est des garçons très sains. Donc, euh, disons qu'ils ont, ils ont, ils sont tout aussi... Euh, choqué que moi quand ils voient euh, évidemment toutes les affaires qui sortent euh, euh, dans la, le monde de la musique donc euh, et c'est les premiers aussi à me soutenir évidemment si je comme quand j'avais pris la parole par exemple euh, sur cet vous euh, euh, en 2020 ils m'avaient évidemment soutenu euh, là-dedans et ils m'avaient dit on est là pour
1: te pour baquer c'est si quand tu avais euh, du coup dénoncé ce qui s'était passé avec le, le premier groupe c'est ça
0: exactement ouais, j'étais allée euh, bah, en fait, c'était, pour moi, c'était une façon de, de, disons, d'apporter mon témoignage. Euh, surtout parce qu'en fait, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de chanteuses qui avaient peur de parler. Ce que je comprends tout à fait. Parce que ça fait très peur. Surtout, on nous rappelle très souvent que notre carrière peut s'arrêter comme ça. Euh, si on ouvre trop notre gueule. Et moi, on me l'a beaucoup dit. Hein, on m'a beaucoup dit qu'il fallait que, il fallait pas que j'en fasse trop. Euh, quand on, même quand on me propose de participer à des tables rondes féministes, par exemple, ou, de, ou des talks, ou de, enfin, vraiment de, de, de manifester mon, mon militantisme de façon assez euh, euh, évidente, euh, on me dit ⁇ Attention, tu vas être cal- cataloguée comme euh, la féministe, euh, ça va nuire à ta carrière, euh, on ne va plus t'appeler euh. ⁇ Donc même quand j'avais ce témoignage-là euh, que j'ai fait pour cet avou, on m'a beaucoup dissuadée. Hein, euh, des personnes même très proches de moi m'ont dit euh, ne le fais pas. Hein. Mais euh, pour moi, c'était, je me sentais de le faire. J'avais l'impression d'être dans une zone de sécurité. Et pour moi, c'était injuste euh, de ne pas saisir justement cette opportunité de, d'aller raconter ce qui m'était arrivé euh, quand il y a plein de femmes qui, je sais, ne sont pas dans une posture de sécurité et ne peuvent pas aller parler. Donc pour moi, c'était important de le faire. Euh, et puis finalement, en plus, le backlash, il a été assez... Euh, parce qu'évidemment, je, me suis, je, je m'attendais. À m'en prendre plein la gueule, euh, ça a été quand même assez raisonnable. J'ai, évidemment, y a eu des, j'ai eu des commentaires et des messages haineux, mais bon, ça qui n'en a pas hein, en tant que femme aujourd'hui,
1: euh, mais, mais ça a été quand même assez mesuré. Ça a resté dans le raisonnable, oui, ce oui. que tu attendais en tout cas. Oui, oui, ça va. Après, moi, j'ai, j'ai... eu des bons retours.
0: Oui, j'ai eu des retours ouais. et j'ai eu des retours surtout de victimes que je connaissais euh, et des femmes qui ont été victimes vraiment de, de ce là en particulier, euh, mais qui voilà qui sont pas qui sont pas prêts à parler aujourd'hui euh, parce que c'est trop c'est trop donc et ça je le comprends tout à fait donc après évidemment moi j'ai, j'ai... on a toujours ce truc où on se dit je me disais euh, ça va peut-être en et ça a sûrement aidé euh, certaines femmes à parler hein, et je pense il y en a plein qui m'ont qui me l'ont dit mais euh, mais après évidemment c'est ce qui est toujours frustrant c'est de se dire oh là là mais il y a tellement de choses que je sais et que je ne peux pas dire, moi. Et que j'aimerais que les gens en sachent sur des, sur, des, voilà, sur des agresseurs, sur des gens qui sont toujours aujourd'hui euh, au sommet de leur carrière et, qui, et qui, euh, voilà, qui sont très toxiques et qui ont agressé qui ont détruit des vies de femmes. Donc, c'est,
1: c'est très difficile de, de composer avec ça aussi, disons. Ouais, ça va où s'arrête finalement aussi euh, ton rôle et ton implication en tout cas dans ce... Oui, oui, c'est dans sûr. Dans cause féministe mm. et dans cette prise de parole euh, aussi euh, pour les autres, quoi.
0: Bah c'est, c'est difficile, moi, je trouve, de, de se mettre des, des barrières quand on est féministe, euh, parce qu'au bout d'un moment, on a envie, de, on a envie de, d'aller jusqu'au bout, en fait. Mais je pense que dans ce cas-là, il faut faire ça à plein temps. C'est-à-dire que c'est difficile de gérer sa carrière euh, et en même temps de, 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 voilà, d'aller jusqu'au bout de, de ça et de vouloir, euh, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vraiment, moi, je... je je fais des collages parfois aussi dans Paris et ça j'aimerais y aller si je pouvais y aller tous les soirs je le ferais quoi mais je peux pas en fait au bout d'un moment c'est pas possible mais il euh, y a quelque chose où en fait ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais c'est tellement il y a tellement de choses à faire c'est tellement un, c'est un chantier mais <rire> monstrueux donc c'est difficile aussi ouais, de s'arrêter et de se dire ok bon là j'ai fait ça c'est bien. Euh, retourne à la musique. Voilà, je, je retourne <rire> dans, ma, dans ma vie. Mais
1: c'est vrai que c'est, c'est difficile, ouais, parce qu'on a envie, de, on a envie de tout faire. Si tu le veux bien, Flore, on va passer à ma session secret sauce. Et pour commencer, je t'avais demandé de réfléchir à une phrase mantra, donc une ah bah phrase oui. qui te porte, une phrase qui te motive. Ouais. Est-ce que tu peux nous la dire Alors, c'est, j'ai essayé de réfléchir.
0: Euh, et en plus, c'est, c'est, c'est peut-être un peu bête parce que c'est une phrase que qui Me porte, mais que euh, je je la respecte pas forcément (rire) au sens où en fait, moi la la phrase montra, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais un conseil à donner à des femmes euh, dans ce milieu ce serait euh, fais-toi confiance, Euh, mais euh, mais voilà, moi-même je me fais pas toujours confiance donc je ne sais pas si c'est si ce serait, tu vois, très. (rire) <rire> crédible, mais voilà, c'est en tout cas, c'est le mantra que j'aimerais avoir dans ma vie. Ce serait me faire confiance euh, parce que moi, mon mantra, c'est plutôt me rouler en boule et, et, et me dire que je suis pas à ma place. Mais, euh, mais non, non, mais voilà, c'est un, c'est un mantra qui, je pense, est important, euh, mais euh, que j'ai du mal à toujours respecter.
1: Et est-ce qu'il y a une chanson en particulier, en tout cas, euh, dont tu aimerais nous parler Ouais, bah, yes. Bon, il y en a beaucoup, hein, des chansons euh, qui accompagnent euh, toute une vie.
0: Mais euh, moi, je pense qu'un de mes morceaux vraiment préférés de toute la vie, euh, c'est euh, un morceau de Paul McCartney euh, qui s'appelle Every Night. Et qui est un morceau... Euh, bon, déjà, qui est un morceau magnifique euh, que j'ai écouté euh, énormément de fois. Euh, et qui, en plus, est un morceau qui est dans son premier album euh, solo et qui parle de cette relation au, à son groupe où il avait une relation assez... Bon, évidemment, la fin des Beatles, on sait tous que c'était très compliqué. Euh... Mais du coup, c'est un morceau aussi qui me parle là-dessus, parce que c'est le fait de, voilà, de... d'être dans un groupe, euh, évidemment, avec tout ce que ça peut supposer aussi de, de... de difficultés, d'abnégation euh, parce que c'est... c'est pas toujours simple, hein, évidemment, d'être, d'être euh, dans un groupe. Et euh... donc, un peu pour tout ça, voilà la... la voix de Paul McCartney, évidemment, la composition qui est incroyable, voilà, le texte qui me touche. Euh, donc, c'est... C'est un morceau ouais, que, qui est très important pour moi. Très
1: bien, merci de l'avoir partagé avec nous. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est quoi ton prochain grand rêve Bon, il y a Coachella qui arrive, il y a là, cette <rire> tournée qui, qui va être géniale. Euh, si tu te projettes encore un petit peu plus loin, ce serait quoi Pouf, Où est-ce que tu veux euh, aller, Flore
0: Oh là là, je ne sais pas. Euh... <rire> bah, je pense que moi, mon objectif, parce que... Euh... Avec l'impératrice, évidemment, l'aventure n'est pas finie, donc j'espère qu'on ira encore plus loin et qu'on pourra faire encore plus de, de belles choses. Un troisième, un quatrième album, voilà, c'est ce genre de trucs qu'on, déjà, on espère. Euh, et, euh, et après, moi, ce que j'espère aussi euh, de façon peut-être plus personnelle, c'est, c'est, c'est ouais, euh, arriver à, à me sentir vraiment euh, légitime. C'est quelque chose, je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose qui... Irrigue les, la carrière de toutes les femmes. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées dans mon podcast ont ce même, euh, ce, cette même euh, ce même syndrome de l'imposteur et cette même. Euh, bon, pas toutes celles que j'ai rencontrées, puisqu'il y en a qui sont vraiment trop badass. Mais euh, c'est pas vrai, je peux pas dire ça pour toutes. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui est très fort chez moi, évidemment. Euh, ce problème de légitimité. Et, euh, et j'espère, bon, ça, ce serait mon objectif. C'est, un peu, c'est peut-être un peu déprimant de dire ça, mais mon objectif, moi, ce serait de. D'être ouais. une super badass dans quelques D'être années. D'être une meuf super badass qui Je me sens légitime, je me sens à ma place et, et de. Et de, de, de défendre mon, mon. Voilà, ma carrière euh, euh, avec aplomb. Euh, et franchement, c'est, c'est quelque chose euh, que j'arrive pas encore à faire. Euh, et. Euh, et voilà, je,
1: je, je, je me souhaite d'y arriver.
0: mais Je te le souhaite et je suis sûre <rire> que tu vas y arriver.
1: Merci. Tu es encore très jeune. Ah, j'ai 29 ans. Tu as encore ouais. voilà, pas mal de choses à vivre. Euh, et euh, c'est sûr que, que, c'est, que tu seras une super badass euh, dans quelques <rire> temps. Mais euh, tu l'es déjà. Hein, mais il euh, suffit de, d'en prendre conscience.
0: De façon plus générale aussi, je souhaite qu'on arrive euh, à, à aussi à, à sortir de ce... De ce... À, disons non comment on peut dire à, je souhaite qu'on arrive à assainir aussi le milieu de la musique voilà pour les femmes et franchement ça c'est un truc aussi que j'aimerais euh, que j'aimerais y contribuer et que j'aimerais qu'on y arrive euh, si possible pas dans son temps quoi
1: c'est entendu on espère tous euh, et est-ce que tu as une, une recommandation euh, d'une personne euh, qui a une voix qui porte que je devrais euh, que je devrais inviter sur ce podcast à qui tu penses Oh, il y en a plein. Euh, bon, déjà, dans, dans, dans celles que
0: tu as invitées, il y en a que j'aurais pu citer. Euh, mais euh, bah, f- des, Franchement, toutes les femmes que j'ai invitées pour mon podcast, c'est que des femmes incroyables. Donc, euh, que ce soit euh, tu vois, November Ultra, Claire Gibaud, donc la chef d'orchestre dont je parlais. Blondine Rinquel, qui est autrice et compositrice, qui est incroyable. Euh, Floyd Crouchy, une bassiste incroyable aussi. Sinon, il y a aussi... Et moi, c'est à elle que j'ai pensé en premier lieu, euh, euh, mon amie Mélisande, qui est une chanteuse euh, incroyable et qui est quelqu'un euh, qui a une voix qui porte aussi euh, beaucoup, euh, et notamment en moi, parce que c'est quelqu'un qui, qui m'aide beaucoup aussi dans la vie. Euh, et euh, donc elle, il y a plein de chanteuses vraiment géniales, il y a Julia Jean-Baptiste aussi qui est une super chanteuse, il euh, euh, y a aussi euh, euh, Kenny saint qui sont un duo de... de de musiciens une chanteuse et un guitariste qui font de la musique hawaïenne incroyable euh, et qui voilà qui a une voix elle elle a une voix mais c'est c'est, c'est, c'est incroyable vraiment donc je vous invite à aller les écouter il euh, y a voilà il y a tellement de, de femmes euh, importantes dans ce milieu il y a aussi les femmes de mon label par exemple euh, Microclimat donc qui est un qui est un petit label indé qui est notre notre label depuis le début qui est vraiment notre famille parce que c'est c'est un tout petit label et ils sont très peu et ils ont très peu de groupes euh, euh, ils ont, ils ont quatre, quatre artistes signés, donc c'est vraiment un petit, une petite famille. Et les, les, les meufs de mon label, donc euh, euh, Morgan, Alexandra, Allison, c'est vraiment des femmes. Euh des femmes fortes euh, qui sont hyper inspirantes aussi. quoi Donc, qui, Parce qu'elles voilà, elles vont porter leur, euh, le truc et elles font, elles font plein de tâches en même temps. Elles sont super euh, impressionnantes. Il euh, y a aussi notre attachée de presse, euh, Sarah Ababsa, qui est une femme aussi, moi, qui m'impressionne. Parce qu'elle a un aplomb euh, et une, une élégance euh, rare. Et, euh, et pour finir, je dirais qu'il y a aussi euh, des femmes techniciennes. Ça, c'est vraiment aussi... Euh, on en croise trop peu. Et euh, Moi-même, j'en, dans, j'en ai pas dans mon équipe, et c'est quelque chose qui me frustre be- beaucoup. Et, euh, et j'ai rencontré euh, il y a quelques temps la chanteuse Prudence, la chanteuse euh, ancienne chanteuse de Zodo, Olivia, qui elle a toute son équipe, c'est que des femmes. Et du coup, elle a des techniciennes qui sont des voilà des, enfin, des techniciens qui sont des techniciennes, et c'est trop bien, je trouve ça génial. Et, euh, et elle, me dit que, elle, elle me disait que ça lui, a, ça lui a changé sa vie de tournée quoi, d'être avec euh, que des femmes comme ça, et que c'est tellement sain. Voilà, donc euh, des femmes techniciennes aussi, euh, là, j'ai pas de nom en tête, mais euh, il mais y en a plein. Donc, y, je pense que c'est important aussi de les,
1: de les inviter et les, les entendre. Je te remercie, Flore, euh, pour cet entretien et euh, à bientôt. À bientôt, merci. Salut